bienvenue à, à ce podcast euh, euh, crossover entre euh, The Village, le podcast d'essai, et euh, le MIA, Franck Bobanizvi. Et nous faisons une série de mini-podcasts dans, dans le cadre de la semaine de la francophonie avec l'ambassade de France, l'Institut français, l'Alliance française ici à Accra, au Ghana. Et euh, voilà, on a fait plusieurs, enfin euh, deux épisodes, un axé sur la gastronomie et celui-ci est axé sur ben voilà, on voulait aller à la rencontre des francophones d'Akra euh, avec des profils divers et variés. Et donc, c'est pour ça que nous vous avons sélectionné. Ce n'est pas un hasard, vous avez été sélectionné et euh, nous sommes contents de vous avoir tous les trois avec nous pour parler de, 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 de tas de choses aujourd'hui. Merci encore d'être là. Merci pour l'invitation. Alors, cette année, le thème de la semaine de la francophonie, c'est « Femmes francophones, femmes résilientes ». Donc, on a plusieurs questions autour du, de la vie en tant que femme francophone ici au Ghana. Et donc, on est bien conscient qu'on a aussi invité Mario, qui n'est pas femme, mais qui, on suppose, est un allié ou qui aussi a eu l'opportunité de vivre... Euh, comment certaines femmes francophones vivent ici, donc on voudrait aussi avoir son point de vue. Euh, on va commencer par tous se présenter, donc euh, euh, Bernadine, si tu veux bien te présenter et nous dire ce que tu fais à Accra et depuis quand tu es ici. Bonjour à tout le monde, moi je suis euh, Bernadine Emou. Euh, je suis sur Accra par l'intermédiaire de mon époux qui euh, travaille ici dans des partenariats privés. Moi, je suis étudiante en marketing management et je suis maman. Je suis à Accra depuis euh, deux ans et demi à peu près. Voilà. Ok. Merci. Merci. Esther. All right. Bonjour à tous. Euh, je suis Esther Isambo, congolaise de Brazzaville. Donc, euh, je suis au Ghana depuis 2015. Donc, euh, ça fait euh, quelque chose de six ans par là que je suis au Ghana. Et donc, euh, previously, je suis venue pour les études et quand j'ai fini en 2017, donc euh, j'ai décidé de m'installer et puis d'explorer les opportunités, commencer à construire une carrière professionnelle. Et après quelques années, donc j'ai commencé à faire de l'entrepreneuriat. Donc en ce moment, je suis étudiante en stylisme modéliste, mais aussi je suis dans la restauration, mais ce qui n'est pas encore si développé parce que je fais juste par commande depuis la maison. Et aussi, je suis agent immobilière. Donc euh, voilà. Oh là là. Un... Wow, c'est rien entrepreneur. <rire> Voilà. Okay. C'est super, merci Esther. Mario, à toi l'honneur, l'homme de la situation. <rire> bon, ben, bonjour, moi je m'appelle Mario Kodja, je suis béninois. Je suis à Accra depuis environ 8 ans, 8 ans, 9 ans. Je suis aussi venu pour les études. Et ensuite, je me suis installé le temps de voir où le vent me portait en quelque sorte. Et donc moi, je suis euh, photographe et, et plus dans le domaine marketing, tout ce qui est digital marketing, création de contenu, photographe, euh, graphic designing et tout ça. Donc c'est ce que moi je fais à Accra. Okay. 
Merci, Mario. Euh, c'est quand mm -hmm. on parlait de profils divers, c'est bien ça. Hein? Il y a du tout là. <rire> Vraiment. <rire> c'est top. Alors, euh, après... Vas-y. Ouais, bah, vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. Est-ce euh, que vous avez l'opportunité d'utiliser le français souvent dans votre vie de tous les jours et à quel point c'est un avantage pour vous d'être francophone euh, Esther, si tu veux commencer. Ok, euh, oui, oui, j'utilise beaucoup le français, spécialement dans, quand il s'agit de real estate, ben, quand je suis agent immobilière. Donc, parce que non seulement je rends service aux Ghanéens et aux expatriés, mais aussi aux francophones étudiants résidents au Ghana. Donc, euh, souvent, quand je, je deal avec eux, c'est plus le français. Et aussi, j'ai eu la chance d'être très associée pour une compagnie de la place, Apollonia City. Et donc, j'étais plus en charge j'étais chargée de créer un marché pour euh, un marché francophone pour la compagnie donc ça fait que j'ai beaucoup utilisé le français sur, avec des, des francophones des gens qui parlent français au Ghana et Apollonia City ça existe toujours parce que ça fait un moment que j'en entends parler et il euh, y avait beaucoup de rumeurs comme quoi ça avait arrêté c'est toujours en, en existence non, non, ça existe toujours ça existe toujours, c'est juste que avec la situation du Covid-19 c'est mm -hmm. un peu down en ce moment, mais ça existe d'accord, d'accord ok cool. du coup c'est plus un avantage pour toi tu, tu considérais ça comme un avantage d'être francophone pour toi exactement un... exactement mm -hmm. Mm -hmm. Ok. Cool. Et des inconvénients, tu en as par contre ou pas Oui, oui, il y avait des inconvénients aussi. Et bon, sur cette base-là, euh, étant agent immobilière, donc je ne travaille pas seulement avec Apollonia, je travaille aussi avec euh, d'autres compagnies real estate euh, mm -hmm. comme euh, The First Group. Okay. Avec eux, par contre, je ne me limitais pas seulement au Ghana, donc j'ai eu l'opportunité de partir un peu partout en Afrique pour créer un marché hors du Ghana pour The First Group. Et là encore, le français m'a beaucoup aidé parce que je pouvais parler français et anglais. Donc, c'était vraiment un plus pour moi. Et parlant des difficultés, euh, surtout concernant Apollonia, les prix ne sont pas, pas donnés à tout le monde. Donc, du coup, le marché des francophones au Ghana qui pouvaient euh, affordre des mmh. terrains ou bien des appartements à Apollonia étaient vraiment limités et mmh. ça prenait vraiment du temps pour prendre un francophone qui va accepter d'investir dans l'immobilier mmh. euh, au Ghana donc c'était un peu le challenge hier yeah. c'est un peu ça quoi le challenge avoir des francophones qui vont investir dans l'immobilier mmh. au Ghana D'accord. Est-ce que tu penses que la situation aurait été différente pour toi si tu étais un homme francophone ou tu penses qu'il n'y a pas de différence au fait d'être une femme francophone Bon, personnellement, je ne pense pas qu'il y aurait eu une grande différence. Je pense que euh, étant femme, ça a même plus marché pour moi. <rire> C'était mieux pour moi, oui. Il y avait cet avantage d'être femme. Généralement, les gens font plus confiance aux femmes et puis il y a d'autres... Euh, 
d'autres facteurs qui jouent autour et ton femme mmh. dans bah, ce écoute, domaine bien sûr tant que tu peux transformer les, 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 les challenges en opportunités c'est tant mieux exactement <rire> exactement ok Merci du partage. Euh, Bernadine, tu veux peut-être nous dire un peu plus sur ce sujet On a perdu Allô? Bernadine. Ah, ok. Oui, on dirait bien. Bon, okay. Marie. bon Mario, tu prends le relais. D'accord. Donc, euh, est-ce que j'utilise Je pense que le, je dois si j'utilise vraiment le français à Accra, c'est ça La question, c'est en tant qu'homme francophone, tu penses, enfin, quels sont les avantages et ou inconvénients que tu trouves à être euh, bah, un, un francophone à Accra Ok, donc je dirais qu'en tant qu'homme francophone, euh, bon, déjà, j'ai la chance que les francophones en général ont une, une bonne notoriété près des autres pays, surtout les pays francophones, donc euh, c'est pas vraiment un, un des avantages que j'avais. Mais j'ai remarqué que vivre au, au Ghana en tant que francophone a aussi des inconvénients, parce que les gens te voient un peu comme un étranger. Parce que, comparé à des gens, par exemple, qui parlent la langue qui est l'anglais, on, on décèle des, des nuances dans ton accent, ce qui, sait, ce qui fait qu'on sait que tu es étranger. Donc des fois, pour avoir certains, euh, comment dire, certains contrats ou quand tu es au marché, tu te rends compte qu'on te, te surlève les prix ou lorsqu'on sait que tu pas les, les prix de tes contrats. Donc, c'est quelques inconvénients qu'il y a en fait à être ouais. Ou tout simplement parce que tu es étranger, on ne veut pas te donner certains contrats, même si on sait que tu, tu es la personne qu'il faut pour faire le travail. Mais maintenant, côté avantage, je dirais que Étant donné que je suis bilingue, je peux avoir des, des clients du côté francophone comme du côté anglophone et euh, vice-versa. C'est vraiment un avantage considérable pour moi parce que peu importe le pays où je vais, même si, même si actuellement je suis au Ghana, j'ai cet avantage là de pouvoir euh, vraiment m'intégrer dans n'importe quel euh, contexte et de satisfaire mes clients en fonction de, de leurs désirs. D'accord. Ok, donc... Ok, du coup, euh, c'est le fait d'être bilingue aussi, ça aide euh, de, de, de pouvoir euh, parler euh, anglais, ça aide de, de juste, si tu étais juste francophone qui ne parle que français, au moins ça, ça, ça augmente ton, ton, comment on dit ça, ton parc client, en tout cas tes opportunités. Exactement, ça, ça augmente énormément les opportunités. Parce que comparé à un Ghanéen qui vit à Accra, euh, j'avais l'habitude de dire que moi j'ai un avantage parce que à Accra les photographes francophones on peut je pense se compter sur les doigts d'une main peut-être que je me trompe de, désolé à ceux que j'ai oublié non tu ne te trompes pas tu ne te trompes pas, <rire> pas, pas non effectivement surtout du côté euh, photographique d'après enfin, de ceux que moi je connais on n'est pas nombreux donc je me dis qu'on a un avantage énorme parce que la communauté francophone à Accra est assez grande pour nous tous et en plus de ça, on est assez talentueux pour pouvoir taper, pour pouvoir euh, avoir des clients du côté francophone, euh, anglophone, pardon. Donc, euh, on a vraiment un avantage considérable qui nous, qui nous ouvre vraiment beaucoup de portes. Le fait qu'on soit francophone, des fois, euh, 
nous offre des, nous offre des contrats du côté ghanéen qu'on n'aurait pas eu du côté francophone. Parce que justement, on est, comment je veux dire ça, on est un peu rare sur le marché, si je peux nous placer comme ça. Donc, c'est vraiment un des avantages qu'il y a à être francophone dans un pays euh, anglophone. C'est un bon point. C'est comme si, voilà, c'est une valeur ajoutée, en fait. Parce que c'est quelque chose que tu as que les autres euh, Ghanaiens ou anglophones n'ont pas, qui sont basés ici. Mm-hmm. Exactement. Mm-hmm. D'où l'importance d'être francophone ici. <rire> mm-hmm. Ok, cool. Je pense, Exactement. Je pense que Bernadine est trop... Oui. Je suis de retour, j'ai eu un petit souci, mais bon. Alors, euh, moi, par rapport à... Moi, mon expérience est complètement différente euh, de Mario, parce que à la base, j'ai pas tant que ça de personnes avec lesquelles je parle au Ghana, c'était un peu compliqué. Donc, je ne parle français qu'avec mon fils et mon époux à la maison, puis avec quelques étrangers qui sont dans mon immeuble. Mais ce qui est particulier, c'est que, d'après euh, mon point de vue euh, des Ghanéens, ce sont des gens qui aiment apprendre. En tout cas, du peu que j'ai pu euh, rencontrer, ce sont des gens qui sont en général curieux de ce que j'ai à dire ou alors de, de mon point de vue vis-à-vis du, du monde et tout ça. Et à l'école, j'ai, euh, j'ai décidé, moi, personnellement, de, bah, d'apprendre aux gens qui sont dans, dans ma classe. Et j'avoue qu'ils sont hyper enthousiastes. Et puis, euh, l'idée d'être, de pouvoir apporter toujours cette valeur ajoutée en tant que francophone, c'est... c'est... Voilà. D'accord. Okay, donc, c'est plutôt positif. Mm-hmm. Pour moi, c'est... c'est... J'ai pas encore... Il euh, a pas de, de... À part le fait que je n'ai pas plus de personnes avec lesquelles parler français, c'est, mm. c'est la chose négative. Sinon, euh, c'est tout positif. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que c'est dû peut-être que, au fait que ce sont des étudiants et que peut-être le plus jeune, on est plus à même d'être plus réceptif à la différence euh, C'est pas que les jeunes, hein. c'est pas que les jeunes, même les amis, les amis de mon époux, par j'ai tendance à, à être une personne très ouverte. Donc quand je parle, je mélange un peu, surtout que mon anglais n'est pas donc, il euh, euh, y aura un mot français qui va, qui va sonner. Et euh, pour les gens, voilà, je t'explique. Quoi. Et puis, je suis, euh, je suis très interculturelle. Donc, j'aime bien D'accord. tout mélanger. Donc, voilà. Mm-hmm. <rire> Petite question, si ça ne te dérange pas. Ton mari est aussi francophone Ouais, donc on est tous les deux ivoiriens. Donc, euh, ouais, et puis surtout. D'accord, d'accord. On est deux ivoiriens. Ok, ok. D'accord, c'est, c'est cool, c'est bon à savoir parce que bon, euh, ça aide dans, dans, le, dans le fait de comprendre, tu vois, un peu la dynamique. Comme tu disais que tu ne parles français qu'à ton époux et à ton fils. Euh, après, euh, du coup, toi, comment tu... Enfin, euh, tu disais que ton anglais n'était pas parfait euh, tu, et, et comment tu gères ça au quotidien bah, c'est, c'est tout là l'effet drôle en fait parce que ça, ça me fait rire, ça fait rire tout le monde et puis ça me plaît. Bah écoute, je parle, hein, moi je me découvre. <rire> je découvre les mecs gagnants parce que moi j'ai vécu au Cameroun, d'abord à Lagos et tout ça, et puis ça a toujours été comme ça. Bah, je change avec les gens, je change, je change ce que j'ai, ils me donnent ce qu'ils ont. Donc en général, quand je parle, euh, je parle en anglais et en français, quoi. C'est, euh, voilà, comme ça. Je pense oui. pas qu'il y ait vraiment... Non, c'est toi que c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, je pense la meilleure façon barrières. de faire, en fait. Voilà. Je pense qu'il n'y euh, a pas de barrière, véritablement. On fait avec, voilà. Ça, ça, ça passe très bien. En tout cas, de mon côté, ça passe très bien. Super. <rire> c'est une bonne approche. Mm-hmm. 
en parlant de, de, de challenges, de difficultés, tout ça, peut-être si vous deviez donner des conseils par rapport à ça, comment faire pour surmonter ça Pour les gens, par exemple, qui, ont une, enfin, qui vivent, euh, qui vivent euh, leur expérience au Ghana un peu plus euh, difficilement, peut-être que vous en connaissez, hein, des gens qui, qui font face à des cultures de, la culture de choc ici, euh, avec la langue, la mentalité qui est quand même un peu différente de nos pays francophones, il faut le dire. Euh, donc, euh, je ne sais pas, vous avez des conseils à donner euh, sur comment, comment surmonter tout ça bon, C'est sûr que j'ai une amie qui travaille à l'ambassade de et tchèque et puis qui a des, des difficultés certainement euh, alors qu'est-ce que qu'est-ce que moi je pourrais donner comme conseil c'est c'est la même approche c'est de c'est de ne pas on a tendance à en fait, on a tendance à vouloir rester dans sa petite et de euh, euh, rapprocher les gens dans notre monde il est important de, et de permettre aux gens d'apprendre sur nous aussi et plus aussi d'apprendre pas de... Moi, j'ai une copine ici qui, qui déteste tout en matière de, de Anna. Elle ne mange rien de chez eux. Elle, est... elle ne fait pas le marché là où ils vont. Elle n'y arrive pas. pas. Et je lui dis, mais, mais si, tu, si tu fais ça, tu ne vas pas t'en sortir. Quoi. Mmh. Tu vas pas en sortir. Ça. Il faut s'ouvrir, il faut aller vers les gens. Les gens viennent vers vous quand vous allez vers eux, c'est tout. Et, mmh, euh, et puis voilà, je, je demande aux gens d'arrêter de... de, de Écoutez, c'est tellement bon de voyager. Et quand on, quand on a l'esprit voyageur comme moi, <rire> on n'a pas de barrière. Quoi. On aime découvrir. Il faut aimer découvrir. Quand on apprend à découvrir, ne serait-ce que l'autre être humain et toute sa, sa différence et sa diversité. Ça, on dit quoi Sa diversité. Voilà, c'est tout aussi bénéfique pour nous. Donc, il faut que les gens ouvrent leur esprit, esprit beaucoup plus. Voilà. Mmh, mmh. Voilà. On a tous euh, un rôle à jouer. On a tous un rôle fondamental à jouer. Un bon conseil. Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose En fait, je voudrais. Euh... Esther, Marie ah, Oui. Euh, donc, en fait, je dirais qu'être être bilingue, ça, ça a ses avantages, mais de temps en temps, quand même, ses inconvénients. Parce que euh, je me souviens être retourné au Bénin un moment. Et euh, en discutant, j'avais des automatismes qui revenaient à chaque fois. Par exemple, en anglais, on dit euh, peut-être définitivement à chaque fois, definitely. Et je, je finissais systématiquement toutes mes phrases par euh, définitivement. Et quelqu'un m'a dit, vous parlez, vous parlez anglais, vous pouvez trouver. Exactement. Et bien, je suis là, je dis, definitely. Systématiquement, je disais définitivement. Quelqu'un m'a demandé, vous avez vécu dans les pays anglophones pendant longtemps, j'ai dit oui, comment vous savez Il dit, ah, vous finissez toujours vos phrases par définitivement. Euh, j'ai dit, ah d'accord, définitivement. J'ai dit, effectivement, donc ça veut dire qu'il a un peu trop laissé l'anglais dominer mon français. Mais je pense que c'est une bonne expérience, ça prouve que donc je me suis bien intégré alors. C'est clair, c'est clair. Ouais, c'est quelque chose à rajouter peut-être Victorine oh, pas vraiment non 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 sur ce plan non ok d'accord pas de souci alors euh, on va peut-être euh, moi, moi j'ai un petit truc à... pardon il y a un truc que j'aimerais rajouter euh, Mario il a dit quelque chose de, de particulier il a dit euh, quand il arrive au, au marché ou alors dans ses comptes 
et qu'on sait qu'il est différent euh, de par sa culture, mmh. augmenter. C'est vrai, clairement c'est vrai, mais je crois que Mario, même dans ton pays, ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'au Bénin, tu es différent, mais peut-être pas français tout ça. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas forcément de, je ne sais pas comment dire ça, les prix augmentent quand les gens pensent qu'ils peuvent t'arnaquer. Moi, les mmh. gens, ils je leur ai clairement dit que non, ce n'est pas le prix. Je ne prends pas si je sais que tu peux me couper, quoi, comme on dit en Côte d'Ivoire. Je refuse, je te dis que... Mmh. Donc franchement, il faudrait aussi ne pas avoir peur de tout ça et de savoir que c'est la même chose partout. Les gens ont toujours est différent. Mais il faut leur faire comprendre que nous, ce n'est pas différent. On est tous africains. On est tous. Et puis voilà, ton prix que tu es en train de me dire là, Joe, ce n'est pas ça. Donc, business, business, chacun va dans son coin, c'est tout. Voilà. Mais euh, encore une fois, il faudrait savoir que le prix, ce n'est pas ça. Imagine, tu ne sais pas que le... Euh, tu ne connais pas le bon prix. Il faut, il faut quelque chose de plus concret que ça. Hein. C'est-à-dire qu'on dit, euh, je ne sais pas moi, trois tomates à, à 10, 6, 10, c'est complètement... Ah oui, quand même. Voilà, je veux dire, <rire> voilà, à la limite, le, la tomate à 100 francs. Donc d'accord, là, à la limite. Mais une de trois tomates à 10, 6, 10, c'est hors de question. Il y a des standards de prix qui peuvent aller plus ou moins, mais vraiment légèrement. Hein. Et puis après, mmh. ça dépend des domaines. Mais sinon, en général... C'est pratiquement la même chose. Moi, quand j'arrive au marché et qu'on commence à me parler en tuy, j'essaie de parler français, puis je retrouve en anglais pour dire que je ne comprends pas, mais que le prix ne m'arrange pas. S'il n'y a pas moyen de changer ça, ben je m'en vais. Mmh, mmh, mmh. Mais mmh. tu vois, moi, par exemple, quand je suis arrivée à Accra, euh, je ne connaissais pas spécialement les prix, même si tu essaies de comparer, mais mmh. voilà, tu ne peux pas vraiment savoir exactement. Par exemple, moi, je me suis fait avoir plusieurs fois sur des petites choses, genre avocat, <rire> le prix de l'avocat. Euh, genre, je ne connaissais pas. On me disait chaque fois qu'elle s'est dit, excusez des gros avocats. Mmh. Pour moi, c'est normal, j'achète qu'elle s'est dit. Mais j'ai acheté des avocats à Mais tellement Mais je te dis, mmh. et le jour où j'ai découvert, j'ai découvert le poteau rouge, je me suis dit, non, mais attends. Euh, la dame, elle m'a dit, elle m'a dit euh, l'avocat, c'était à, 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 à six CDI. Mm -hmm. J'ai dit, ah bon, j'ai acheté direct dans ma tête. Je me suis dit, merde, je me suis fait avoir tout ça. Ouais. <rire> Mais c'est aussi des belles histoires à raconter. On en rigole aujourd'hui. Il faut ouais. dire quand même, avec une monnaie différente, c'est clair qu'on peut se perdre de temps en temps. Bah Donc, oui, bah oui, oui. oui. Pas aussi ouais, dit, ça, ça a été. Tu fais une mauvaise conversion et tu penses que. Vous ne savez pas dans votre tête que c'était 500 quand même. Bah oui, bah oui. Carrément, quand même un avocat à 500 alors qu'on l'achète peut-être à 100 points ou à 200. Mais tu vois, à Dakar, les avocats sont chers parce que c'est pas, tu vois, on n'en produit pas comme au Ghana, par exemple. Ouais, tu vois, ouais, tu ouais, me dis, tel c'est dit, pour moi, c'est bon, quoi. Oui. <rire> tu vois le truc ouais. Ouais, ouais. Oui, oui. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Hi, euh, j'aimerais bien ajouter quelque chose par rapport au prix, au marché et tout ça. Vas-y. Oui, oui. Vas-y. Et j'ai fait une expérience, je pense que bon, les, les vendeurs, les commerçantes et tout, elles me, les, les gens ne font pas ça seulement aux étrangers. 
ils le font même au Ghana, même aux locaux, ils le font. Exactement. Donc, c'est-à-dire du moment où ils vous regardent <rire> et ils jugent, ils pensent que vous avez assez d'argent, vous êtes bien habillé, vous paraissez bien. Exactement. Et Exactement. automatiquement, ils augmentent les prix. C'est ça. Et yeah, moi, parfois, je me bats à essayer de parler un peu la langue locale, mais j'ai réalisé que ce n'est pas juste à moi, même aux Ghanéens, ils le font. Donc, ouais. euh, je pense que c'est une habitude de commerçant seulement quand tu vois que cette personne peut, peut euh, t'apporter un montant mmh. plus élevé. Mmh. Ouais, bon, tu profites sur l'occasion. Et puis, et puis business. Monde, <rire> Exactement. <rire> Exactement. Exactement. C'est un bon point. En tout cas, ah, ça, euh... même quand tu te bats, comme tu dis, tu, tu te bats avec le tui, euh, ils arrivent à capter quand même <rire> le petit accent. Oui, oui, oui. Parce que, en fait, quand c'est pas notre langue, tu vas parler la langue, mais il mmh. y a ce truc-là qui ouais. montre ton origine. C'est ça. C'est ça. Il nous reste 10 minutes. C'est clair. On va terminer sur une dernière question. Euh, Est-ce que vous consommez du contenu culturel francophone Donc, c'est euh, lecture, musique, film. Est-ce que vous avez des recommandations mmh. ah Oui, ça par contre, c'est bien. Mmh. Oui, Mario. <rire> Qui va commencer <rire> Mario va commencer. <rire> voilà, j'étais sûr, j'en étais sûr. En fait, euh, côté musique, euh, bon, côté musique oh, ben, je vais peut-être vous recommander une artiste que vous ne connaissez pas. Elle s'appelle Chéliza, elle est gabonaise. Mm. Elle euh, vivait à Cra un moment, mais elle n'est plus actuellement. Mais si vous êtes intéressé, il y a quoi que ce soit, je pourrais faire un lien avec les chansons d'elle que j'ai. Et pour okay. comme ça, vous écouterez, vous la découvrirez. Non, côté livre, euh, je n'ai pas lu récemment, pour être honnête. Maintenant, non, pas, pas vraiment. À part, à part elle, je ne sais pas, je pas vraiment d'autres choses à ajouter actuellement. Mais Et les films francophones que... Des ah, films Oui, voilà, c'est ça que je demandais. Si tu as Canal Plus, peut-être, est-ce que tu regardes des films francophones mmh. ou, euh... J'ai du mal avec les films francophones actuellement. D'accord. <rire> Systématiquement, depuis mais, que je parle. Mais... Mais Mario, il y a Lupin. Lupin, c'est francophone, non Ah, c'est super. Lupin, c'est vraiment Lupin. Ah oui, Lupin. Lupin, c'est quoi L'animation le, le, en 3D Non, c'est oh, le, le, l'adaptation. Le... Euh, Omar Sy. Vraiment, ça. Ah d'accord, ah, oui, je ne l'ai pas vu, par contre, celui-là. Je ne l'ai pas vu. J'ai adoré. Donc, c'est vraiment quelque chose okay. que je recommande. Ouais. Ok. Euh, il a ouais, regardé euh... en français, ton mari Non, 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 non. non. Euh, yes, pardon. Oui, 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 mais avec les sous-titres anglais. Ah d'accord, c'est une bonne intégration, tu, tu le... Tu... Oui, et lui, il travaille dans la photo et la vidéo, et il aime bien en général les films français, parce qu'il trouve que c'est bien basé sur euh, le, les dialogues et, que, et la psychologie, alors que c'est vrai que les films euh, américains, on a peut-être plus tendance de voir de l'action, etc. Donc il aime bien de temps en temps les films français. Intéressant. Ouais. Hmm. Moi aussi, j'ai du mal avec les films français. Je trouve que ça fait très banal pour moi. Très banal, très ennuyeux. Du coup, à part Lupin, Lupin est le dernier film francophone que j'ai que j'ai regardé. Hein. À part ça, je ne me rappelle même plus d'un film français. À part euh, 
euh, quoi, les misérables. C'est toujours oui, euh, les en masse. Hein. Ouais. Euh, oui, 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 les misérables. Ouais. À part ça, je ne vois pas, quoi. Il oh, n'y oh, a oh. pas, il n'y a pas. Euh... Parce que les films francophones manquent de... De punch. De, de punch, voilà, de punch ou de... Je ne sais pas. On ne les ah vend non, pas mais, assez ah, bien. Ah, ah non, mais c'est ça. Je ne suis absolument pas d'accord. Parce que c'est vrai qu'on <rire> n'a pas de télé. On n'a plus de télé depuis à peu près 4 ans. On a décidé de ne pas en avoir. Mais euh, j'ai pu regarder en tant que film français. Franchement, c'est d'une littérature incroyable. La philosophie, toute cette espèce d'intelligence littéraire. C'est mélodieux, le cinéma français. Faut arrêter, mm -hmm. faut arrêter. Non, 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 oui, ouais. c'est vrai que c'est clair. D'accord. Je pense que Mario et moi, oui. on a besoin. Franchement, en ce, en ce qui concerne la musique, moi, je, je, euh, je n'ai euh, typiquement que euh, la musique africaine, pas afro, mais très africaine. Donc, euh, on va partir sur du Mewe, du Monique. C'est mm -hmm. vraiment très. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, ok. Euh, c'est ce que nous, on écoute. Mm -hmm. on, on est plongé complètement dans les origines. Donc, on essaie même de trouver les source de la musique mm -hmm. aussi et tout ça un peu partout donc on sait pas francophone francophone hein. mais de ce que mm -hmm. j'écoute francophone c'est vraiment très tradi très traditionnel voilà donc je vais être euh, cool. voilà, mais oui j'adore j'adore mais oui j'adore mon voilà en gros Esther voilà moi je suis en dehors de tout ça <rire> que ça soit francophone, que ça soit anglophone, je n'ai aucune idée. <rire> Vraiment aucune idée. Je ne suis pas. Je suis pas bah, les films, non, un, un livre, livre peut-être Oui, les livres, mais pas les livres francophones. Par contre, je lis beaucoup de livres du Bishop Dag. Et bon, okay. ce sont des livres chrétiens. C'est ça. Okay. Ce sont mmh. des livres chrétiens. Je... Tous les livres que j'ai que chez moi, ils sont tous du mmh. Bishop Dag. Peut-être deux, trois qui seront. Du, euh, Joyce Mayer, du moi, en ce qui me concerne. Oui. Yeah. Oye Depot et puis euh, Pastor Chris. Mais sinon, le reste, c'est le, les livres du Bishop Dag. Et concernant mmh. la musique, j'écoute plus la musique congolaise. Ah, ah, les Toujours Congo, partout Congo. Yeah, J'adore, je préfère l'adoration congolaise, euh, la louange, et parfois aussi Dena la Moana. Rumba. Exactement, you know, yes. you know. Yeah. <rire> J'ai beaucoup de choses à apprendre, hein, dis donc. Donc, ça, ça, la, la, la musique congolaise, c'est le cœur de la musique africaine. Hein. On ne peut pas s'en passer. Pas wow. wow, Mario, de, tu entends on a <rire> ah, Non, mais il faut reconnaître, faut reconnaître toujours hein, le Congo, c'est le berceau. Ouais, de... ah, bah, oui, bon, J'avoue qu'ils de... sont très talentueux. Ils, ils font de la bonne musique. Franchement, pour, mm -hmm. tout ce qui est, pour tout ce qui est musique, divertissement, entertainment, ils sont au top. Hein. Yeah. Ils sont très talentueux. Mm -hmm. 
Ouais, c'est sûr. Il nous reste deux minutes. Est-ce que vous avez chacun un dernier, un dernier mot très rapidement, 30 secondes Mario, c'est l'homme, il commence. Ah, il aurait dit les femmes d'abord, mais bon. Euh, bah, Mario, c'est deux complète. minutes, hein, ok, donc oui, c'est pas de penser à nous. Ah, D'accord, pas de soucis. Donc en fait, euh, j'aimerais juste dire que c'est une très bonne initiative et qu'il faut souvent qu'on apprenne à, à faire ce genre de débat pour euh, nous ouvrir sur la culture des autres. Merci. Absolument. Absolument. Yeah, je suis très contente d'être avec vous ce matin parce que vraiment, je pense que non seulement on va apprendre sur la culture des autres, mais c'est aussi encourageant pour des entrepreneurs, des startups francophones au Ghana. On sent qu'il y a de l'intérêt sur ce que nous faisons et c'est un genre de like we are patronizing the thing. So, je pense que c'est une très bonne chose et je serai contente de faire partie une prochaine fois encore. Merci. Top. Bernadine? Alors, euh, heureuse d'avoir participé à ce podcast. Euh, contente de vous avoir entendu toutes. Ça m'a fait plaisir de reparler français avec des gens qui parlent français. <rire> Et, euh, bah, bah, écoutez, euh, tout ce qui que ce podcast, ouvrez Esprit, ouvrez-vous et puis euh, ne soyez pas euh, à pas joie. Voilà. Bisous. Merci beaucoup. <rire> Merci. Merci beaucoup pour, te, pour le temps que vous nous avez accordé, le partage, la générosité. Nous avons aussi apprécié euh, passer ce temps avec vous et euh, nous vous tenons bien sûr informés dès que tout, enfin euh, la partie technique, les liens, tout ça, on vous enverra. Vous pourrez partager sur vos, vos plateformes et euh, bah, on se dit à très vite. À très vite, Merci. à bientôt. Merci. Ciao. Merci. Ciao, ciao. Au revoir. Ouais, Portez-vous bien. C'était donc le deuxième épisode de notre mini-série de podcast créée à l'occasion de la semaine de la francophonie 2021 sur le thème Femmes francophones, femmes résilientes, à la rencontre des francophones d'Akra. Nous avions comme invités Mario, Esther et Bernadine. Le troisième et dernier épisode sera enregistré en public et sera également disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous suivre, Victorine et moi-même, sur Franglobamisvi et Zisnobiart sur Instagram. Merci encore à l'Institut français, à l'Ambassade de France et à l'Alliance française qui nous permettent de réaliser ce podcast. À bientôt